0: What up, fellas, hedge, willkommen, neue Folge Rap God zum guten Ton. Reborn Point ist back am Start. 258, glaube ich. Wenn ihr wisst, dass, äh, wenn ihr merkt, dass ich äh, schon die Folgenummer ungefähr weiß, dann äh, habe ich das schon alles voreingestellt. <lacht> habe ich gestern Abend alles gemacht. Wir haben Sonntagmittag bei mir, kurz nach drei, äh, kurz vor Mittagessen. Ich war eigentlich vor sechs Minuten zum Mittagessen verabredet. Scheiß drauf, Leute. Wir nehmen jetzt noch auf und äh, das andere artet. Genau, Leute. Ähm, ihr habt es im Titel schon gesehen. Es geht um Benny the Butcher Tanner Talk Free. Es ist mal wieder an der Zeit, dass wir mehr oder direkter mit der Musik an sich uns beschäftigen. Ja, wir, wir machen Playlists, klar, das äh, ist auch mit der Musik beschäftigt. Wir kümmern uns um äh, Releases, sprechen das alles so ein bisschen an. Aber im Ursprung kommt dieser Podcast auch daher, dass äh, ich euch Projekte mitbringe und ein bisschen rekapituliere, worum es da geht, beziehungsweise mh, ob die gut sind, was, was ich euch da empfehlen kann. Und äh, ich habe da Bock drauf mal wieder. Und ich habe auch einfach Bock auf eine gewisse Art von Hip-Hop gerade, weswegen ich den Mai jetzt einfach mal äh, ganz un unkonventionell unter das Motto äh, Coke-Rap-beziehungsweise Coke-Rapper-Stelle. Äh, ich, ich spreche immer hier und da von gewissen Coke-Rappers oder äh, von Coke-Rappern oder davon, dass irgendetwas Coke-Rap ist. Ja, es geht um Kokain, es geht um Drug-Talk, es geht um die verschiedenen Sachen, die damit zusammenhängen. Äh, und darum soll es in diesem Monat, im verbleibenden Monat, na, ich bin ich nicht drauf fest, vielleicht äh, machen wir in der letzten Maiwoche schon was anderes, weil es mir aus den Ohren rauskommt. Aber auf jeden Fall jetzt diese und auch die nächsten Folgen angedacht, reden wir über entweder Coke-Rapper, Künstler, die, die dem Coke-Rap zuzuordnen sind oder über Classics aus dem Coke-Rap. Ähm, gibt es, gibt es einige, gibt es einige, gibt es einige Classics und ich weiß noch nicht, inwiefern ich mich aus meiner Komfortzone auch ausbewege, weil, äh, zumindest auch teilweise, äh, das nicht nur, ähm, meine Komfortzone beziehungsweise meine Lieblingsrapper umfasst. Aber wir gucken da einfach mal. Ähm, wir sprechen über verschiedene Künstler, wir fangen heute hier mit Benny an, äh, Teilweise kennen wir die Leute aus dem Do You Remember, da merkt ihr immer, okay, wenn Rivo darüber redet, dann wird es ihn interessieren. Äh, in Awards äh, sind einige von denen schon gefallen, ähm, auch beispielsweise ein Benny the Butcher, war glaube ich Thema im, in den äh, Jahres-Awards letztes Jahr äh, und auch kurze Riffs. Wir, 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 wir haben hier und da sprechen wir immer, keine Ahnung, äh, es ist ein kleiner Spoiler, aber scheiß drauf, wenn ich über Coke-Rap, über die Coke-Rap-Dance rede, dann spreche ich häufig über Freddie Gibbs oder Pusha T. Ich schätze, wenn alles so läuft, wie es soll, dann werden wir diese Künstler in den nächsten Wochen auch besprechen. Würde auch mal Zeit. Also klar ist jetzt nicht das inhaltlich tiefste Thema immer, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente von Hip-Hop und da können wir die nächsten Wochen ein bisschen deep-diven. Äh, vieles davon haben wir tatsächlich wirklich noch nicht besprochen. Also von den ganzen Künstlern, die, die bei mir jetzt auf der Agenda stehen, wo ich auch noch nicht weiß, wie gesagt, ob wir alle besprechen, ob wir teilweise welche besprechen. Äh, das, äh, das ist schon krass. Also es fällt mir deutlichst auf, dass wir da einige. Manche hatte ich schon irgendwie schon länger mal angedacht. Manche äh, haben sich so ein bisschen neu dazu gesellt auf die Liste, als ich mich auch noch mal ein bisschen mit dem Thema Coke Rap auseinandergesetzt habe. Was, was da must, must have sind und Must-Listens. Ja, weil auch ich bin nicht allwissend. Das müsst ihr verstehen. Und die Leute, die einen Podcast häufiger hören, die wissen das auch. Weil ich manchmal deutlich zu viel Scheiße labere. Äh, kleine Anmerkung noch am Rande. Es werden so Mischungen wahrscheinlich aus so Let's Talk abouts und so diese, der Weg nach oben folgen, wie wir es jetzt bei Joyner, bei Reezy oder bei Joey Badders schon hatten, ähm, ich glaube auch bei Kanye, ähm, ist so eine Mischung draus. Ne? Ich versuche immer schon einen Anker eines Projekts zu finden, äh, über das wir dann im Let's Talk About Format drüber reden können. Das ist in der Regel ja bei Coke Rap nicht so inhaltlich tiefgründig und so. Na, deswegen bietet sich das an, das ein bisschen äh, zusammengefasster zu machen. Aber dann versuche ich, immer so ein bisschen noch den Weg zu rekapitulieren. Je nachdem, wird die, wird die Verteilung halt aussehen. Ähm, jetzt nochmal kurz zur Definition Coke-Rapper, Coke-Rap. Coke-Rap-Projekte. Coke-Rapper ist beispielsweise, habe ich eben erwähnt, Freddie Gibbs, Pusher T, auch Benny the Butcher. Äh, Coke-Rap-Alben oder Projekte, ähm, Nehme ich jetzt einfach mal, ohne irgendwas vorwegzunehmen, nehme ich einfach eins raus, was wir schon besprochen haben, was auch in irgendeiner Liste, die ich gelesen habe, äh, als ein sehr, sehr hoch gehandeltes äh, All-Time-Classics- und Coke-Rap ist. Äh, Nämlich Reasonable Doubt, das äh, Debütalbum von Jay-Z. Von 96, äh, checkt die Folgen gerne aus. Äh, boah, wann kamen die... Ich weiß nicht, ob es oder 22, ich weiß auf jeden Fall, es war früher. Ja, also es war, ich meine sogar, es war 22. Ich glaube, die sind schon echt alt. Checkt das aber gerne aus. Ähm, fackeln wir lang, gar nicht lange rum und starten einfach rein. Benny the Butcher, kurze Zusammenfassung, a.k.a. Jeremy Damon Panic, geboren am 27. November 1984 in Buffalo, New York. Ist Teil des, sag ich mal, Main-Konstrukts von Griselda. Griselda, auch die Gruppierung, die wir schon häufiger angesprochen haben, zusammen mit seinem Cousin Westside Gun und seinem anderen Cousin Conway the Machine, äh, die beide ein Schnuff älter sind als er und, sag ich mal, auch äh, als Gründer des Ganzen fungieren. Vor allem Westside Gun. Westside Gun ist äh, praktisch der Punkt, von dem alles ausgeht, zu. Ähm, und äh, mit ihm sind halt Benny the Butcher und Conway the Machine, großer Teil des Ganzen, beziehungsweise der tragende Teil. 2004 brachte Benny sein erstes Tape raus, 2004, der, der Boy ist schon lange am Start, dafür, dass wir äh, na, heute über ein Projekt von 2018 reden, aber 2004 kam Tanner Talk raus. Das erste Tanner Talk, sein Debüt-Tape. Ich habe damals auch Ewigkeiten gebraucht, um das zu finden. Das war ein bisschen schwierig. Auf YouTube findet man es tatsächlich als zusammenhängende Sounddatei. Ähm, ja, Street Rap. Vom Feinsten. Sehr, sehr nice. Ist in der Vergangenheit dann, beziehungsweise über die Jahre hinweg, noch nicht als Benny the Butcher, sondern äh, teilweise als Benny, als Two Chain, Benny Main oder auch als... B-E-N-N-Y, also äh, einzeln buchstabiert Penny, äh, aufgetreten. Dabei steht dieses Akronym für äh, Best Ever in New York, also mit dem in äh, gezweckt als ein N, einfach nur, aber gut. Ähm, ja, ein bisschen bisschen Flex, ein bisschen... bisschen äh, bisschen äh, seine Ambitionen klarmachend, als nicht mal aus New York City stammender Künstler, sondern aus Buffalo. Ähm, was, was bis dato, beziehungsweise bis heute immer noch nicht, äh, abseits von den drei Flagship-Künstlern von Griselda, äh, als die große Hip-Hop-Hochburg zählt, aber es ist auf jeden Fall dope, was die, da Jungs, was die Jungs da geschaffen haben. Etliche weitere Mixtapes folgten in den nächsten Jahren. EPs, äh, irgendwelche Underground-Alben, halt eine Menge Musik, ja, also er war, er war auf jeden Fall massiv am Start, eine Auswahl ist auch im Streaming zu hören, äh, Check das gerne ab, von der Zeit, von der ganz frühen Zeit, also 2008 ist es Cocaine Cowboys, ich würde es mal Mixtape nennen, vielleicht auch Album, äh, mit 38 Bash. Ähm, auch auf jeden Fall einem Griselda Affiliate am Start, und, ähm, vor allem ab 2015 ist dann glaube ich nahezu alles von seinen Projekten im Stream vertreten. Gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Seit 2012 gibt es Griselda als Verbund und Griselda Records auch als Label. Äh, 2012 starb auch Griselda Blanco, die, äh, die äh, Medellin-Kartell-Drogenbossin, nachdem äh, das Label auch benannt ist. Ihr werdet es merken, im weiteren Verlauf bei Benny, bei Chris Alden, allgemein im Allgemeinen geht es halt viel um diese Mafia, Drogen, äh, Name-Droppings, genauso wie es im US-Sport geht. Also sehr, sehr, sehr sehr, sehr nice Verbund für mich, weil weil ich äh, mit diesem Drogen-Mafia-Boss äh, Image äh, und dem Rap, der davon ausgeht, immer viel anfangen konnte, auch in Deutschland. ne, Die die guten kollegah für mich irgendwie drumherum um zwischen King und Monument, ja, das sind ja so meine, meine besten Zeiten, beziehungsweise dann auch nochmal ZHT 5. Äh, über Kollege Comeback hatten wir neulich erst gesprochen, Gre greifen wir gar nicht groß an, aber es ist, es ist vergleichbar, ja, also da werden wir später in der Besprechung von Tenor Talk Free auch nochmal was zu sagen, weil das hier an der einen oder anderen Stelle vorkommt. Ähm, genau, und seit Gründung des Labels 2012 ist er zusammen mit Conway, äh, mit Westside Gun, mit McCormy, der auch Gründungsmitglied war, und dem Inhouse-Produzenten und absoluter Griselda-Legende, der mir viel zu wenig Hack bekommt, weil er ein absolut krasser Prozent ist. Derringer, sage ich mal so, das Flagship-Konstrukt des Labels. Es gibt äh, hier und da noch andere, ne, also junge, aufstrebende Künstler. Ich glaube, der der nächstbekanntere, Van Baldy James. Ähm, ja. Also ist halt ein Label, ne? Da, da, da gibt es ein paar Protégés, da gibt es ein paar erfolgreiche Künstler und äh, das, das ursprüngliche Konstrukt. Gehen wir geh kurz rein. 2015, äh, kam ein weiterer Begriff auf, nämlich die Black Soprano Family, was sozusagen Bennys eigenes Kollektiv ist, was über Griselda hinausgeht. Musikalisch war das äh, gleichnamige Album, beziehungsweise, ja, es war schon ein Album, ne, es ist, äh, es, ich, ich komme hier mit meinen Monkartigen ähm, Klassifizierungswünschen äh, sehr, sehr ins in Strugglen, weil da viel Unterschiede gemacht werden zwischen Alben-Mixtapes, Underground-Tapes, EPs und Studioalben, die dann am Ende tatsächlich einen sehr geringen, äh, sehr geringen Anteil machen. Aber ja, wir versuchen uns so ein bisschen durchzumogeln. Durch zu, äh, ähm, musikalisch ging das sehr in so eine Down-South-Crunk-Richtung, war gar nicht mal so meins. Also dafür vielleicht Benny the Butcher mit seinem heutigen Style, der... Way anders ist, sehr, sehr feier, war das gar nicht mal so meins. Äh, es, es war halt schon ähm, an ein paar Päpste der, der, des Coke-Raps äh, so ein bisschen angelehnt, was down south damals zu so ging, beziehungsweise auch schon viel früher losging mit Young Jeezy, Lil Wayne, Rick Ross und auch immer, die, die jetzt nicht alle die kompletten gleichen Einflüsse haben ne? oder nicht komplett gleich klingen, aber. Man, man 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 kann aus der Richtung so ein bisschen deuten und eher gar nicht so aus der Richtung von dem, was man heute heutzutage von äh, Benny kennt. Ähm wir hatten, wir hatten auch teilweise vorher schon äh, Sachen, die eher so in die heutige Richtung gingen. Also wenn man Tenor Talk One sich beispielsweise gibt, das erste Tape von 2004, dann war das eher an dem dran, was er heute macht, als an dem, was er damals jetzt hier gemacht hat. kann auch gut sein, dass er sich da einfach ein bisschen inspirieren hat lassen, ein bisschen ausprobiert hat und sich dann am Ende rückbesinnt hat, rückbesonnen hat. So Im Laufe sind dann einige Releases auf Spotify zu finden. Eigentlich wirk wirklich, wie ich gesagt habe, schon fast alle. One on the One äh, war auch noch eher in diese Richtung gehend wie Black Soprano Family, also nicht so viel wirklich für mich. Äh, My First Brick, was als Album klassiert, klassifiziert wird und äh, was auf jeden Fall sehr, sehr stark ist. Äh, Check das auf jeden Fall gerne ab. Die EP 17 Bullets waren auch ein paar gute Dinger drauf. Trust the Sopranos, äh, ein co album mit 38 Spack. Spash Spack, ich bin mir nie sicher, 38 Spack. Ähm, auch, ich meine, ja, also Black Soprano Affiliate. Es gibt tatsächlich keine äh, gute Auflistung, die ich gefunden hätte, wenn ihr da eine findet. Ich, ich, ich schicke die mal gerne durch, äh, wer, wer jetzt genau Teil des Black Soprano Squads ist, der, der Family aber äh, ich schätze mal, die Leute, die auf Trust the Sopranos mit drauf sind, äh, werden, werden da mit was zu tun haben. Äh, fand, ich, fand ich wieder ein grundsolides Ding. Habe ich auch ein paar Tracks auf jeden Fall gut gedickt und äh, was soundtechnisch äh, teilweise echt gut meins. Danach kam noch die Tommy DeVitos Breakfast EP mit Coons. Vier Track EP, glaube ich. Ähm, sehr, sehr solide, kann man sich auch gut geben. Uh, Butcher on Steroids <lacht> mit uh, DJ Green Lantern als Produzenten. Äh, uh, Stepped in Shot wieder mit 48 Splash und a friend of ours. Solo-Ding von Benny. Also ihr merkt, der Mann hat gut produziert und das alles in dem Zeitraum zwischen 2016 und 2018. Ende 2018 kamen dann, ähm, kamen dann Dings raus, ne? Ähm, hier. Tenor Talk Free, danke. Ähm, und äh, man hat hier im Verlauf auf jeden Fall eine Entwicklung zu dem Butcher, den wir heute kennen. Ja? Also wie gesagt, wahrscheinlich eher auch eine Rückbesinnung, so ein bisschen eine eigene Style-Findung. Ich bin auch der Meinung, und das werden wir dann auch zu Tenor Talk Free merken, äh, dass er da noch nicht an dem Punkt war, wo er heute ist, beziehungsweise wo er sich, ich mal so, in den letzten anderthalb Jahren sich bewegt. Da, da, da war noch ein bisschen Entwicklung, und, äh, aber er hat seinen Style bis dato dann wieder. Äh, finest und äh, hat den hat auf seinen Weg gebracht. Ähm, ich habe jetzt eben hier die ganzen Projekte angesprochen, die äh, eben Streaming zu hören sind und als die Dope fand oder eher weniger oder was auch immer. Ich äh, bin gerade dabei, eine jetzt eine Butcher-Playlist zu machen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich die fertig kriege, weil ich noch nicht alle Tapes mir von damals nochmal angehört habe. Ich, ich hatte die irgendwann alles schon mal gedeckt, aber ich habe jetzt äh, mich hier hingesetzt und schon angefangen, äh, das so ein bisschen nochmal durchzuhören, Tricks da reinzudicken, die ich einfach nice finde. Und äh, wenn das vollständig ist, zumindest mal zum Zeitpunkt von Tenner Talk Free, äh, dann werde ich das auch äh, öffentlich stellen. Und ähm, genau, dann findet ihr das über mein Spotify-Profil. Deswegen, ich. Äh, ich sage, ich kündige das einfach hier an. Wahrscheinlich wird, werdet ihr keinen Link unten finden. Aber ich würde die nächsten Tage einfach nochmal bei mir äh, auf Spotify vorbeischauen. Findet ihr über meinen Linktree verlinkt. Und da findet ihr neben den ganzen anderen Playlists, die ihr ja schon über den Podcast kennt, dann auch die It's the Butcher äh, Playlist, wo, wo dann meine ganzen Benny-Dings drin sind. Ähm, ist glaube ich ein bisschen einfacher als dass ich jetzt aus jedem Tape oder jedem hier aus jedem aus jeder EP hier nochmal groß eintauche das wird ein bisschen länger dauern 2017 signte Griselda als Kollektiv dann Distribution Deal bei Shady Records also bei Eminem das ist schon krass also äh, fortan sollten das Kollektiv Griselda, das ist ein bisschen kompliziert, weil nicht, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht das ganze Label, aber es ging dabei wohl um Conway, Benny und äh, Westside Gun. Und äh, die Black Soprano Family äh, krieg, bekam einen Distribution Deal bei Entertainment One Music. Kleiner, ist aber natürlich auch ein bisschen kleiner als Grisalda, muss man muss man sagen. Ne? Ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, ein bisschen weniger Kommerzialität bis zu, zu dem Zeitpunkt. Ich greife es mal ein bisschen vorweg, nach Tenor Talk free und im späteren Verlauf bekamen Westside Gun und Benny the Butcher dann noch einen Rock Nation Deal äh, für den Vertrieb, meine ich. Also es ist sehr, sehr viel, sehr, sehr viel äh, industrie Kauderwelt, welt für Wen das interessiert, der kann da gerne nochmal nachlesen. Ähm, an sich für die Musik ist es nicht so wichtig. Das Album Tenor Talk 3 kam dann am 23. November 2018, war, würde ich sagen, so der letztendliche Durchbruch für Benny the Butcher und das Album kam über Griselda Records raus. Auf jeden Fall, egal welcher Distribution-Deal am Start war. Ähm, nachdem er die ersten beiden Tanner Talk Teile als, als einfache street mix -Tapes, die ja teilweise äh meine, ich glaube, Benny hat, hat sich mal geäußert und meinte so, ey, Digga, Tanner Talk One, das ist so lange her, das habe ich nicht mal mehr so, und in, de, in die Richtung gehend ähm, die frühen Griselda-Mixtapes sind teilweise auch so rar und so schwer zu finden, ich glaube, äh, es gab lange auch eine Schwierigkeit, Hitler Worth the Mass 1, also das äh, Tape von, äh, von West Side Gun zu finden ist, ist mittlerweile sogar im Streaming. Shoutout. Ähm, meine ich jedenfalls. Ne, Ich meine, es gibt nur ein Hitler-Wears-A-Mass, welches fehlt. Und ich meine, das ist das Sechste. Ne? Aber mal gucken. Reden wir vielleicht auch irgendwann mal drüber. Ähm, ich finde es ich sehr interessant. Und ich finde es ein guter Aufhänger, weil diese Reihe seinen Weg so begleitet hat. Man hat 2004 den ersten Teil, 2009 den zweiten, 2018 den dritten. Und Spoiler Alert... Ihr habt, wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr sowieso, äh, 2022 dann den vierten Teil von Tina Talk. Eine Reihe, die Benny einfach sehr, sehr äh, begleitet und deswegen ist es ein guter Aufhänger, um hier jetzt mit reinzugehen. Tina Talk Free hat 14 Tracks, geht insgesamt 52 Minuten und ein paar Sekunden, äh, ist komplett produziert von Derringer und The Alchemist, was auf jeden Fall eine Ansage ist. Also Derringer, ich habe ich hab ja eben schon eine Lobespredigt äh, Lobes gehalten. Das ist ein sehr, sehr geiler Produzent, der in-house bei Griselda halt sehr, sehr viel macht und sehr, sehr viel Gutes macht. Und äh, der Alchemist, wer, wer kennt ihn nicht, <lacht> müssen wir über ihn reden, hat schon mit verschiedensten Leuten zusammengearbeitet, war auf dem Damn-Album von Kendrick, hat mit äh, Freddie Gibbs zusammen ein Album gemacht, hat bringt teilweise... Eigene Alben raus, wo verschiedene Künstler drauf abreißen. Äh, es, ich, ich kann gar nicht groß aufzählen, was, was Alchemist alles gemacht hat. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge und es ist in vielen großen Produktionen werdet ihr merken, dass der Alchemist in, äh, investiert gewesen und hat seinen Teil dazu beigetragen. Absolut krasser Typ und äh, Shoutout an der Stelle. Ich werde. Wie es kennt, nicht über jeden Track reden, weil, äh, weil das, äh, wie ich es vorhin angedeutet habe, im Coke Rap auch irgendwann monoton wird. Ich sag kurz was zum Intro. Babs. Babs. <lacht> äh, hier rekapituliert auf jeden Fall so ein bisschen seinen Weg nach oben. Äh, spricht über seine Relations zu Conway und Westside Gun, die zwei Brüder, die beide seine Cousins sind. Gar nicht mal so uninteressant. Und äh, spricht über seine Liebe zu Buffalo. Good Night ist dann ein sehr Docious. Äh, ja, Street-Track über äh, ein Buster rhyme sample und hier kriegt man schon eine Vorahnung dafür, wie geil äh, Derringer in Kombi mit Benny äh, auf dieser Instrumental-Basis abreißen kann. Das ist sehr, sehr schön und ich liebe diese Kombi. Es hat halt wirklich was, wenn, wenn ein eingespieltes Team zwischen einem Produzenten und einem Rapper vorherrscht, dann ist es dann ist es mit nichts anderem zu matchen. Das ist einfach wunderbar. Ich liebe es. Und das sieht man bei vielen großen Künstlern, die häufig ihre äh, Stammproduzenten haben, beziehungsweise ihre Inhouse-Produzenten. Ob wir es in Deutschland haben mit Frankie, der für Chemo produziert, ob wir das äh, mit so Konstrukten wie Mixu und MacLeod haben, die äh, teilweise ihre eigenen Protégés schon gefühlt am Start hatten, ob man äh, das mit Beat Sound, Joker, F bei äh, EGJ früher gesehen äh, hat, Beats bei 187. Oder äh, auch in den, in den Staaten bzw. drüben wieder ähm, hier Fordy und ähm, Fordy und Drake, äh, momentan Mike Dean und Kanye, obwohl das ja eh immer was eigenes ist, äh, Dre und verschiedenste Leute, ja, also Dre, der ja wirklich einen Sound immer geprägt hat, Scott Storch und Dre, äh, Dre und M., äh, Dre und The Game oder also ihr, ihr wisst, ihr wisst, so ein Produzent, der eingespielt ist mit einem Künstler, das kann eine Menge machen und vor allem, wenn es jetzt nicht nur wie in den Dre äh, Beispielen über eine gewisse Spanne ist, sondern halt wirklich, ich habe es eben gesagt, seit Gründung des Labels 2012 ist Derringer mit am Start und hat den Weg von Benny mit begleitet und haben da natürlich eine Menge Zeit gehabt, sich äh, aufeinander abzustimmen. Also wahrscheinlich ist es so ein Frankie-Kimo-Ding. Absolut nice. Scarface vs. Sosa Part 2. Äh, ist ein Sequel. Ne? Der, der erste Part ist tatsächlich auf dem hier Tommy DeVito's, äh, DeVitos Breakfast äh, EP mit Coons. Und es ist ein Mafia-Drogenboss-Scheme, was ich sehr, sehr feiere. Ich habe es ja vorhin angesprochen. Das wird bei äh, Benny. Immer wieder auftauchen. Er reflektiert sein Leben und die Risiken dessen, was das Leben halt mit sich bringt. Kurze, kurze Aufklärung: Scarface vs. Sosa. Scarface, aka Tony Montana, im gleichnamigen Track, äh, gleichnamigen Film von 83, Scarface, ähm, ist, ähm, Handelspartner, Antagonist am Ende von, von Alejandro Sosa, ja, ähm, Scarface vs. Sosa, ein Thema, ja, ergibt er für das Scheme auf jeden Fall Sinn. Robert Benson Wade ist ein Track, äh, der das Aufwachsen und die Entwicklung auf der Tanner Ave, beziehungsweise auf der Montana Avenue beschreibt. Tanner Talks steht praktisch für Montana Talks und es geht um die Montana Avenue, die die Straße, auf der Benny aufgewachsen ist und wo er mal seine Jugend verbracht hat, wo er eine Menge Scheiß gebaut hat. Ähm, seine Hutheit, ne? Geprägt von Kriminalität und Drogen. Ähm, den der, der Weg, den die meisten gehen, um irgendwann da rauszukommen, beziehungsweise um irgendwann erfolgreich zu werden. Echo Long featuring Westside Gunn und Mayhem Lauren ist ähm, das erste Feature und es ist ein nice Ensemble und es hat vielleicht ein bisschen lang gedauert, bis das Feature kam. Äh, es ist Track... Nagelt mich nicht drauf fest. 6. Wir müssen was es schon rausgeskippt gehabt. Wie gesagt, ich habe hier nicht alles einzeln besprochen. Äh, Track 7. Es ist Track 7 und Track... Also, es hat so ein bisschen für mich Benny's Sound, den er vermittelt. Und das komplette Griselda-Konstrukt, aus dem man ihn halt kennt, sind für mich sehr affin für Features. Für viele Features. Ich, ich feiere das natürlich. äh... Wenn, wenn ein Künstler vor allem hier so ein persönliches Projekt macht, na, er ist als Kind auf dem Cover drauf, er redet über seine, seine Haut, über sein, äh, seinen Weg nach oben und dann feiere natürlich auch, wenn man sich in den Vordergrund stellt und wenig Features einbaut. Und ich habe häufig natürlich auch einen Hass drauf, wenn Leute zu viel Features gratten. Aber bei Griselda mit diesem Konstrukt und mit dem Sound, den er äh, halt vermittelt, äh, hätte er... Das so ein bisschen anders, beziehungsweise, also ich, ich, hätte, ich hätte mich nicht beschwert, wenn, wenn da auf Track 3, 4 schon irgendwo ein Feature gewesen wäre. Es hat so ein bisschen diesen Joey Badass 2000-Effekt, den ich äh, ja immer wieder heranziehe, wo ich das Album an sich durchweg nice finde, wenn ich mir die Tracks anhöre. Das aber über die Zeit so ein bisschen so ein bisschen träge wird, beziehungsweise mich nicht die ganze Zeit voll ends entertained, weil es zu monoton ist. Die Features schaffen es hier an der Stelle tatsächlich das aufzubrechen, was bei, was bei Joey irgendwie teilweise nicht der Fall ist, beziehungsweise obwohl da mit, beispielsweise, kurzer Abstecher, Westside Gun, dann auch wieder so ein Feature dabei ist, was komplett konträr zu dem Sound geht, was ein, äh, Joey Badass bringt, schafft es es trotzdem nicht, mich wieder zu re-energizen und mich in einen anderen Vibe zu bringen oder das halt wieder interessant zu machen. Und hier, bei Benny, ist es auf jeden Fall so. Man hat hier Westside Gun mit einer Hook, ja, leider kein Part. Wäre wär bestimmt dope gewesen, aber man wollte den Track vielleicht auch nicht zu weit stretchen, wenn ihr einen langen Part. Und äh, Mame Lauren hat auch einen niceen Part. Und das kommt einfach sehr, sehr geil zusammen. Was ist ein Track, der, der nach, nach ein bisschen, nicht monotonie, aber nach ein bisschen ähnlichem Grinden, wo man dann halt auch mal so ein bisschen abgelenkt ist oder es einfach nur so, so ein bisschen im Hintergrund rotieren lässt, dann äh, komplett wieder eingeholt wird von, von einem sehr uniken Sound und einem sehr speziellen geilen Ding. Uh, 97 Hove, ja, die Giga einflüsse werden deutlich und hier spricht das natürlich auch an Hove, Hover, J. Hove, der Spitzname von Jay-Z und er fühlt sich wie 97 Hove, ähm, um, Derringer und der Alchemist team hier ab, also produzieren das Ding gemeinsam, der erste Teil ist von Derringer und er ist grimy as fuck, das ist so ein brachiales Ding, ähm, um, ich, ich bin immer der Meinung gewesen, dass John Ruflick äh, der Track äh, von Conway's Album God Don't Make Mistakes von letztem Jahr zusammen mit äh, Westside Gunn und Benny the Butcher gefühlt das brachialste ist, was Griselda mir jemals gezeigt hat. Aber der, dieser erste Part, der, 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 könnte auch, der könnte auch damit anstoßen. Dieser Beat, dieser oh, ist hart, ist hart. Elk ist eher atmosphärisch, lässt, lässt so ein bisschen das, das Gesprochene im Vordergrund, ist ein brutal krasses Ding und feiere ich sehr. Joe Pesci 38, und da ist das nächste Name-Dropping am Start, äh, ähnlich wie bei Scarface vs. Sosa äh, und bei späteren Tracks, die wir später haben, ähm, hier 2021, The Pluxer Matt 2, äh, das hieß das Intro, When Tony met Sosa, abgelehnt an Scarface vs. Sosa. Wo es dann auch um Tony Montana versus Alejandro Sosa geht. Ähm, ja. Joe Pesci ist ein äh, Schauspieler, ein legendärer Schauspieler, wer ihn nicht kennt, spielte unter anderem in Once Upon a Time in America äh, Goodfellas, auch in Kevin allein zu Hause mit. Es ist wirklich ein amerikanisches Urgestein äh, in, der, in der in Hollywood und Uh, hier geht's. Lehnt er sich wahrscheinlich an die Rolle aus Scarface an, äh, aus, aus Scarface, aus Goodfellas an, die meine ich, Paulie war. Ich glaube, glaub, Joe Pesci hat Paulie gespielt. Uh, wenn ihr den Film nicht kennt, sehr, 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 sehr empfehlenswert. Und ähm, ja, ist ist wahrscheinlich der Track, der der am gnärigsten, am homogensten in das Tenner Talk Vorbild beziehungsweise auch in dieses Post-Tenor Talk 3-Bild von Benny the Butcher reinpasst. Ja, es ist so der Track, der am ähnlichsten zu dem ist, was er danach gemacht hat und es ist auf jeden Fall äh, auch der Track, den ich als erstes von dem Album kannte. Ja. Joe Pesci 38. Äh, sehr, sehr nice. Who Are You ist dann auf jeden Fall ein, ein, ein Stilbruch. Ja, also er bricht komplett die Cadence des, äh, des Albums, ist ein Feature-Track mit Royce the 59 und Melanie Rutherford und es ist, und das ist jetzt so ein Wort, was, was ich, wo ich immer noch nicht glauben kann, dass es in Deutschland so ein richtiges Wort ist, ist eine Sollbruchstelle, auch inhaltlich. So während die ganze Zeit so, so ein bisschen glorifizierend und positiv dieses Thema äh, Coke-Rap, diese Bedingungen, aus denen er kommt, dieser diese Hassel äh, aufgemacht wird, ist es hier mal so ein bisschen deeper, ein bisschen bedenklicher und reflektiert halt auch die negativen Seiten der Sachen. Und äh, Benny versucht sich in der Frage Individualität von allen abzuheben, ja. Indem er das ewige Gerede von Loyalty und Royalty, äh, was andere immer anschneiden, so ein bisschen beiseite schiebt und sich so selbst persönlich reflektiert. Ähm. Finde ich, finde ich nice, finde ich nice. Ist kein Track, den ich beispielsweise in meine letzte the Butcher Playlist packe, weil es nicht so dieser, dieser Benny the Butcher Track ist, den ich, den ich für ihn charakterisiere und hören will, auch wenn es ein doper Track ist. Und hier kommen wir auch zu der Frage, die ich mir häufiger stelle, wir haben hier ein Royce Feature, was nicht unbedeutend ist, weil es sehr, sehr gut eingefügt ist. Aber, jetzt bin ich immer bei so, so Dingern in der Frage, äh, in, der, in der Bredouille, wenn ich so einen unkonventionellen Benny the Butcher Track habe, und dann ein Royster 5.9 sich darauf anpasst. Bin ich dann fein damit? Oder hätte ich lieber einen normalen Benny the Butcher Track mit einem Royster 5.9, der sich auf den Vibe anpasst? Wisst ihr, was ich meine? Er, er hat ein gutes Feature gewählt, was sich perfekt eingefügt hat in das Ganze. Aber jetzt habe ich nicht so einen klassischen Benny the Butcher Track mit Royster 5.9. Ist so, ist so eine Sache, ne? Vor allem, wenn man, wenn man, wenn man da so vereinzelte Features mit Künstlern nur hat und jetzt nicht ähm und jetzt nicht äh, keine Ahnung, wenn, wenn Conway und Benny einen Track machen, dann ist das keine Besonderheit dann können sie sich da auch ausprobieren und ich weiß wie das ungefähr klingt, wenn beide normal abliefern. Es ist äh, ja, es ist, es ist so eine Zickmühle könnt ihr, könnt ihr gerne mal Feedback da lassen, was ihr davon haltet. Also lieber den unkonventionellen Grind wo das Feature sich dann genauso daran anpasst und es beide vielleicht so ein bisschen ah, interessant ist oder gebt euch genau die Energie, die ihr von beiden kennt äh, und wisst, wie, wie der wie de, wie de Sound einfach korreliert miteinander. 51 featuring Westside Gun äh, ist das Gegenstück zu Rubber, Bands und Wade ähm, und es sind die Schattenseiten des Aufwachsens auf der Montana Avenue. 51 Montana Avenue, by the way, seine alte Adresse in der Zeit 2006 rum, ähm, deswegen heißt der Track 51 und nun endlich haben wir auch unseren Westside Gun Part äh Mashallah Bruder wirklich also ich, ich, äh, ich habe mich am Anfang echt schwer getan mit äh, mit Westside Gun als Rapper ähm, und teilweise tue ich es mir auch wenn ich wenn ich jetzt drei Hitler Wars the mass in Folge höre, dann ist es sehr anstrengend auf Dauer. Aber vor allem diese Energie, die er immer auf Feature-Parts bei Benny oder Conway draufbringt, das ist absolut brutal, absolut krass. Und äh, ja, auch ein sehr interessanter Künstler, einer sehr interessanten Legacy. Langfield, da will ich noch drüber sprechen, äh, da spricht über seine Umstände in seiner Kindheit und wie diese ihn geformt haben. Ähm, ja, äh, also die Nöte seiner Mutter... Die Handlungen, die er sich dann angeeignet hat, wird über Drogen, gesprochen, er spricht doch darüber, dass er ein Crackbaby ist, also den den Theme, den beziehungsweise das Topic, was Kendrick auf Section 80 so groß gemacht hat, ne? In den 80ern geboren, während der Crack-Epidemie, Epidemie, ist es der richtige Begriff? Der der, der Plage um Crack, ja, Crack die Straßen gespült hat und äh, das 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 auf jeden Fall die Kindheit und Jugend affectet hat beziehungsweise alle, die auf den Straßen waren. Ähm, das Outro All 7D featuring Conway the Machine ist... Ja, ich, ich muss sagen, ich bin kein Fan von dem äh, Gitarrensound. ja. Passt für mich gar nicht irgendwie in mein Griselda-Benny the Butcher-Sound, den ich da hören will, äh, für das Ohr, was ich da äh, mal vorbereitet habe und äh, bei anderen Rappern feiere ich das gern mal, wenn, wenn da irgendwie so Gitarren Sounds gesampelt sind bei Benny, hier in dem Fall auf jeden Fall nicht. Und es ist die einzige Conway Appearance on dem, auf dem Album. Es ist es gibt keinen Trio Track wie auf den meisten anderen Projekten von äh, Westside Conway oder Benny, wo wo alle drei mit drauf vereint sind und das finde ich schade, ist aber auch okay. Ja, also äh, man merkt, Benny hat äh, sich bei den Features ein bisschen bedeckt gehalten. Man hat drei Tracks mit Features. Einmal mit Royce, nee, vier Tracks mit Features. Einmal mit Royce, einmal, äh, also mit Royce und Melanie Rutherford, einmal mit Westside Gun und äh, Mayhem Lauren. Äh, noch einmal mit äh, Westside Gun und noch einmal mit Conway the Machine. Vier Tracks und 14, das ist äh, immer noch wahrscheinlich eine sehr gut gemesserte Sache, so etwas unter einem Drittel und. Ähm, ein sehr persönliches Album, denke ich, auch mal angebracht. Und ich meine, Benny hat auch in Kombination mit den anderen beiden genug Tracks gehabt und deswegen, auch wenn es hier etwas fehlend wirkt, ist es alles im Rahmen. Äh, man merkt auf jeden Fall, dass er zu dem Zeitpunkt noch etwas rougher war, finde ich, von dem Sound her. Ähm, ich, ich muss sagen, ich denke, immer mehr. Ich habe mir wirklich immer in, in meinen Notizen geschrieben, etwas less finest. Also er, er hat er hat von der Entwicklung her er ist noch nicht so er hat noch nicht so die Finesse drin ja, es, ist, es klingt auf Deutsch sehr sehr scheiße äh, und wenn ich es anders sagen würde dann würde ich sagen ähm, in der in der Feinheit ähm, hat er auf jeden Fall noch nachgearbeitet seit 2018 aber es ist ein wichtiger Schritt für Benny es ist ein sehr sehr wichtiger Schritt dieses Album nämlich persönlich ja, Tanner Talk also er muss er muss seine, seine Zeit von damals reflektieren er hat jetzt den nächsten Step geschafft das ist ein Studioalbum was was praktisch mal auf einem kommerziell ganz anderen Level vermarktet werden kann als alles was er in den 14 Jahren zuvor gemacht hat Das ist diskografisch natürlich auch in dem Begriff des Studioalbums sein erstes Studioalbum und der nächste Step von from away from the Montana Avenue und kommerziell gesehen natürlich auch de Butcher hatte hiermit ein, ein, ein Boom nochmal, also beziehungsweise nochmal ein, ein, ein paar Steps nach oben, die die ihn, sag ich mal, zum etablierten Rapper gemacht haben. Wo er vorher noch, sag ich mal, wirklich eher underground war. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr cool. Und äh, mehr bleibt mir auch nicht zu sagen. Stabile, stabilen Folgenumfang, glaube ich. Ich denke, wir haben alles gesagt. Lasst mir gerne Feedback da, was ihr zu dem Coke-Rap mai sagt, was ihr zu äh, Benny sagt. Checkt, äh, wie gesagt, in ein paar Tagen gerne mal die Playlist aus, wenn die fertig ist. Ich kann das dann nochmal auf Insta posten oder so. Ähm, bis dahin wir uns am Freitag wieder mit einem neuen Coke-Rapper. Mal gucken mit wem. und äh, Start gut in die Woche, passt auf euch auf. Genießt die Sonne und seid lieb zueinander.